0: Vous allez bien oui. <rire> en ce fin de, en cette, euh, oui. En ce fin de mois, je, je sens la fatigue qui arrive. Je pense que c'est aussi une accumulation depuis le mois de septembre. On pourrait même prendre depuis l'année, l'année dernière. Et euh, je pense aussi après le spectacle, on se relâche un peu, même s'il y a encore plein de choses qui arrivent derrière. Il y a le ski qui vient, on a fait l'annonce. Et le camp ski va aussi être quelque chose de bon, quelque chose de bien. Euh, ce matin, j'ai pris du temps pour prier pour le Kanski, entre autres pour euh, les messages qui seront prêchés le soir. Je ne serai pas le seul à prêcher. Hein. Il y aura aussi Ricardo, il y aura aussi Jonas. Et, euh, je pense avoir reçu quelque chose. Donc Ceux qui vont venir au Kanski, je pense qu'on va vivre quelque chose de fort. J'ai reçu comme thème « La gloire sous la montagne ». Je crois que Dieu il veut nous faire vivre sa gloire. Ça va être quelque chose de fort, quelque chose de bon. Lorsqu'on priait encore ce soir... Je pense avoir reçu le message pour vendredi prochain. Je pense que Seigneur, il est en train de m'aider parce qu'il y a encore beaucoup de messages à préparer. Alors je suis, merci Seigneur. Et euh, vendredi prochain, nous allons prendre le temps et je suis content que Ricardo prend l'initiative aussi de prier mardi, mercredi et jeudi. C'est bon de prier, d'intercéder pour le Kanski. Et vendredi, euh, ce sera aussi une commune comme aussi, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas une conclusion, mais euh, le vendredi va faire partie des de, de, de temps de prière depuis mardi. Je, 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 j'ai à cœur de prêcher sur le feu de Dieu. Vendredi prochain, et, et de vraiment de, de, de prier aussi pour vous. Et j'avais ce verset qui me venait sur le cœur, mais je pourrais en parler du vendredi prochain. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Et euh, vendredi prochain, je prêcherai là-dessus, et je vais vous encourager à garder votre feu pour Dieu allumé. Très important de garder le feu allumé. Mais ce soir, j'ai un autre message et j'ai donné comme titre à ce message « Accepte, saisis et pratique. »« Accepte, saisis et pratique. » Jésus a dit, et on va le voir dans quelques instants, « Demeurez dans ma parole. » Que veut dire « demeurer dans sa parole » Je crois que demeurer dans sa parole signifie croire sa parole, signifie accepter sa parole, signifie saisir sa parole, signifie méditer sa parole, signifie pratiquer sa parole. Je pense que demeurer dans la parole signifie tout ça en même temps. Ce n'est pas pas si simple de demeurer dans la parole de Dieu. Je vous invite à tourner avec moi, et là je suis déjà parti donc, euh, dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Et on lit les versets 30 à 36, l'évangile de Jean, chapitre, chapitre 8, ouais, les versets 30 à 36, Jean, chapitre 8, versets 30 à 36, voici ce que la Bible dit. « comme il, par, comme il, donc Jésus, parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. » Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, » Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre Jésus leur répondit, en vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le fils y demeure pour toujours. Si donc le fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Amen. Nous allons euh, ce soir essayer de saisir euh, la pensée que Dieu désire nous communiquer ce soir parce qu'il y a une pensée extrêmement simple, même plusieurs pensées extrêmement simples mais extrêmement puissantes pour nous euh, ce soir, pour notre cœur. Car je vais parler du cœur aussi ce soir. La pensée que j'aimerais vous apporter est comme une vitamine spirituelle, c'est un peu la pensée que j'avais aussi, la vision que j'avais La vitamine spirituelle, j'ai dû prendre, en tout cas j'ai voulu prendre des vitamines au début du mois de novembre parce que je me sentais justement très fatigué et peut-être que tu as déjà aussi pris des vitamines lorsque tu as une mauvaise mine ou lorsque tu as envie de juste compléter euh, ta nourriture qui n'est pas forcément très équilibrée. Alors tu veux prendre euh, euh, des vitamines et c'est bon pour la santé, Euh, ça te redonne peut-être un peu d'énergie pour affronter la journée, et ainsi de suite. Et euh, la parole de Dieu est aussi euh, comme une vitamine pour nous. Et il y a euh, ce soir une vitamine spirituelle que Dieu désire nous communiquer ce soir. Pour euh, prendre vos vitamines, si vous prenez des vitamines, que ce soit dans un verre d'eau, psss, ou euh, en, euh, en, en gélule, je ne sais pas, vous devez faire quelque chose de très simple. Vous devez ouvrir la bouche. Vous êtes d'accord avec moi vous devez ouvrir la bouche pour l'avaler. Pour euh, prendre les vitamines spirituelles, les vitamines de Dieu, il faut aussi faire quelque chose de très simple. Il faut ouvrir votre cœur. C'est indispensable. Pour recevoir euh, les vitamines de Dieu, pour recevoir la pensée de Dieu, pour recevoir sa parole en, en nous, nous avons besoin d'ouvrir notre cœur. Et je voudrais vraiment vous inviter, vous encourager à garder vos cœurs et vos oreilles ouverts ce soir. Jésus va avoir une discussion, dans ce chapitre 8, il va avoir une discussion avec certains des chefs religieux, les pharisiens. Et cette discussion euh, va avoir lieu à cause, entre autres, d'une déclaration qu'il va faire au verset 12, où il dit, verset 12, « Jésus leur parla de nouveau et dit, et là Jésus parle au peuple, « Moi, je suis la lumière du monde. » Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et suite à cela, le verset 13 nous dit, « Là-dessus, les pharisiens, les chefs du peuple, donc, lui disent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Et donc, à partir de là, Jésus va avoir une discussion avec ses pharisiens, avec ses chefs du peuple. Et si vous lisez tout le chapitre 8, à partir du verset 13, nous avons lu juste une partie, Jésus, dans cette discussion qu'il va avoir avec ses chefs religieux, va clairement leur dire qu'il vient de Dieu, qu'il a été envoyé de Dieu. En d'autres termes, qu'il est le Messie, qu'il est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est le the King of Kings, le Roi des Rois, le Sauveur des Sauveurs. Il, il va clairement leur dire cela. Je, Dieu m'a envoyé. C'est une façon de dire, je suis le Messie, je suis celui que Dieu a envoyé. Et il donnera comme preuve, il leur dira, j'ai deux preuves pour vous. Premièrement, mon enseignement ne vient pas de moi. Mon enseignement vient de Dieu. Tout ce que je dis, je le dis parce que le Père m'a, m'a enseigné de le dire, m'a demandé de le dire. Et deuxième preuve qu'il va leur donner, c'est les œuvres. Tout ce que je fais, tous les miracles que j'accomplis, ça ne vient pas de moi. Et il dira d'ailleurs dans Jean chapitre 5 que tout ce qu'il fait, Il le fait parce qu'il a vu le Père le faire. Et Jésus donnera ces deux preuves-là. Je suis le Seigneur des Seigneurs, le Messie, parce que la preuve, c'est que mon enseignement vient de Dieu, euh, tout ce que je fais vient de Dieu. Et euh, suite à ce témoignage que Jésus va se rendre à lui-même, suite à cette déclaration que Jésus va faire, hein, la Bible nous dit, nous avons lu ensemble ce verset 30. Nous dit que comme il parlait ainsi plusieurs crurent en lui. Donc plusieurs vont croire ce que Jésus dit. Qu'est-ce que Jésus a dit Jésus a dit je suis euh, j'ai été envoyé par le Père. Jésus a dit il a fait comprendre euh, qu'il était le Seigneur, le sauveur des sauveurs, le roi des rois. Plusieurs croient que Jésus est le Seigneur, plusieurs croient que Jésus est le roi des rois. Et les pharisiens euh, euh, sont là, sont près de Jésus et sont en train de discuter avec lui et cherchent donc à le piéger. Vous savez, les pharisiens aimaient euh, aller vers Jésus pour écouter euh, sa parole. Non parce qu'ils aimaient écouter Jésus, mais parce qu'ils aimaient euh, écouter afin de prendre une parole au vol peut-être et essayer de la re- retourner contre lui. Mais Jésus était rempli euh, de sagesse. Et à chaque fois qu'une personne cherchait à le piéger, euh, Jésus, euh, grâce à cette sagesse de Dieu qui le remplissait, renvoyait toujours cette personne confondue. Et lorsqu'une personne cherchait à humilier Jésus, cette personne, à cause de sa sagesse, euh, était elle-même humiliée. On pense à ce passage où les pharisiens vont chercher euh, à confondre Jésus en face des soldats romains, et ils vont nous poser cette question, euh, est-ce que, euh, peut-on payer l'impôt euh, Est-ce que c'est juste de payer l'impôt à César Et Jésus, donc, vous connaissez ce passage, va dire, donnez-moi une pièce. De qui est cette effigie Ils vont dire, de César. Alors, rendez à César ce qui appartient à César, et donnez, rendez Dieu, à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et euh, c'est la sagesse de Dieu, ça. Et d'ailleurs, lorsque euh, euh, nous... Juste avant cette discussion, juste avant cette déclaration que Jésus est en train de faire, les pharisiens ont cherché encore à piéger Jésus. Ils ont amené cette femme prise en flagrant délit d'adultère, si vous lisez le, le, le début du chapitre 8. Euh, elle est, cette femme était donc en train de tromper son mari. Et euh, ils vont la surprendre, encore on ne sait pas s'ils si l'ont surpris, puisqu'ils vont amener la femme, mais on ne sait pas où est l'homme, et ils vont la jeter euh, devant Jésus et ils vont dire, Jésus, euh, Moïse dit dans la loi que cette femme, euh, puisqu'elle était surprise en flagrant délit d'adultère, Moïse dit qu'une telle femme doit être lapidée. La loi de Moïse dit la même chose pour l'homme, mais l'homme n'est pas là. Et quelqu'un a dit, peut-être avec beaucoup de justesse, que un de ces hommes était peut-être un de ces pharisiens. Et donc, euh, cette femme est là. Et Jésus, il pose la question, toi, qu'est-ce que tu dis, Jésus Moïse dit, il faut la lapider, toi, qu'est-ce que tu dis Jésus va écrire sur le sol avec sa main, on ne sait pas ce qu'il va faire. Et puis, il va se retourner, il va leur dire que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et vous connaissez ce passage, les, du plus vieux au plus jeune, ils vont lâcher les pierres et personne, parce qu'ils sont repris dans leur conscience, personne ne va lancer une pierre. La sagesse de Dieu... La sagesse de Dieu qui délivre les personnes. Et les pharisiens sont là et de nouveau cherchent à confondre Jésus. Mais suite à cela, Jésus, dans sa sagesse, va faire cette déclaration. « Je suis le Seigneur. » Et la Bible dit que plusieurs vont croire en Lui. Plusieurs vont croire qu'Il est le Seigneur. Et cela m'amène à poser une question. Est-ce que moi-même... Je crois que Jésus est le Seigneur. Est-ce que je crois que Jésus est vraiment le roi des rois Est-ce que je crois que Jésus est vraiment le sauveur Est-ce que tu crois cela vraiment L'apôtre Pierre a eu besoin d'une révélation. Il dira « Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant » et Jésus dira « Oui, c'est juste, mais ça ne vient pas de toi, ça vient du Saint-Esprit. C'est mon Père qui te l'a révélé. » Le diable et les démons croient que Jésus est le Seigneur et ils tremblent de peur. Un jour Jésus prêchait dans une synagogue, un un homme se lève rempli d'un esprit impur, la Bible nous dit. Il va dire « Je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu et je sais pourquoi tu es venu, tu es venu pour nous perdre. » Et ils avaient raison. Vous savez, il ne faut pas écouter le diable en général parce que c'est un menteur. Jésus a dit du diable qu'il était le père du mensonge. Mais ici, ils disent vrai, Jésus est le Saint de Dieu, Jésus est le Messie, Jésus est le Seigneur. Et il est venu pour perdre le diable, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Certaines personnes croient que le diable a le pouvoir de nous jeter en enfer. Mais si vous lisez Apocalypse, le diable n'a pas le pouvoir de te jeter en enfer. Le diable a le pouvoir de t'influencer sur le mauvais chemin qui mène en enfer. Mais il n'a pas le pouvoir de te jeter en enfer. C'est Dieu qui va jeter le diable en enfer ainsi que ses démons et tous ceux qui auront été influencés par lui. Mais il faut que tu comprennes, Dieu est tout-puissant, Jésus est le Seigneur. Et donc, ils vont confesser que Jésus est Seigneur. J'espère que vous saisissez cette pensée-là. La pensée principale maintenant que je vais vous communiquer elle maintenant. La Bible donc nous dit que les Juifs croient en Jésus, croient qu'il est le Seigneur, croient ce qu'il dit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Est-ce que Jésus va les féliciter d'avoir cru en lui. Est-ce que Jésus va les applaudir C'est bien, vous croyez en moi, c'est très bien. Est-ce que Jésus va leur donner les quatre instructions C'est quoi les quatre instructions quand on croit en Jésus Premièrement, tu as cru en Jésus, très bien. Maintenant, il faut que tu ailles à l'Église. Deuxièmement, il faut que tu lises ta Bible. Troisièmement, il faut que tu pries. Quatrièmement, il faut que tu témoignes de ta foi. Fais cela maintenant que tu crois en Jésus. Est-ce que Jésus dit cela Maintenant que vous croyez en moi, allez à l'église, priez, lisez la Bible, témoignez de moi. Non, Jésus ne dit pas cela. Jésus va dire autre chose. Il va dire ceci. Vous qui croyez en moi, je vais vous donner un conseil. Écoutez bien. Si vous voulez vraiment être mes disciples, Demeurez dans ma parole. Que veut dire demeurer dans sa parole Accepte la parole, crois la parole, médite la parole, écoute la parole, ensuite pratique la parole. Si vous demeurez dans ma parole, il y a quelque chose d'incroyable qui va se passer. Vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir la vérité. Et la connaissance de la vérité que vous allez découvrir va vous rendre libre. Voici donc ce que Jésus est en train de dire. Écoute bien. Jésus est en train de leur dire ceci. Vous croyez que je suis le Seigneur Vous croyez que je suis le seul chemin qui mène au Père Vous croyez que je suis le Roi des Rois Vous avez raison, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi Pourquoi ce n'est pas suffisant Ce n'est pas suffisant de venir à l'église et de te louer. Quand tu loues Dieu, qu'est-ce que tu fais Tu confesses Jésus Seigneur, tu dis combien qu'il est grand, tu dis combien qu'il est beau, tu tu déclares des grandes choses. Jésus dit, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de prier Jésus, ce n'est pas suffisant de lire sa Bible. Il faut faire ces choses-là. Mais Jésus dit, ce n'est pas suffisant. Pourquoi Parce que Jésus veut changer notre cœur. Tu peux louer Dieu, tu peux prier Dieu, tu peux lire la Bible, tu peux même témoigner de Jésus sans vivre aucun changement. Beaucoup de jeunes et même de moins jeunes viennent à l'église avec des chaînes, avec des problèmes, avec des soucis, avec leur mauvais caractère. Ils louent Dieu, ils disent que le Jésus est Seigneur, ils confessent le nom de Jésus. Ensuite, ils repartent avec le même bruit des chaînes qui fait. Ils repartent avec leur mauvais caractère, ils repartent avec leurs soucis, ils repartent avec leurs problèmes. Il n'y a eu aucun changement profond dans leur cœur. Alors Jésus dit. Vous croyez que je suis Seigneur. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi Parce que je veux changer votre cœur. Il y a deux, ense- deux enseignements que Jésus nous donne ici. Il y a deux enseignements que Jésus donne à, ces, à, ces, à, ces, à cette foule de gens. Premier enseignement, Jésus leur enseigne quelque chose. De très, c'est très simple ce que Jésus enseigne. La première chose que Jésus est en train de leur enseigner, c'est le besoin du cœur. Jésus est en train de leur révéler que notre cœur a un grand besoin. Nous avons besoin de boire, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de dormir, nous avons besoin de respirer. Ce sont des besoins naturels de notre corps. Si tu respires, enfin, si tu fais trop longtemps sans respirer, qu'est-ce qui va se passer Tu vas mourir. Amen si tu passes trop longtemps sans manger, après avoir fondu, tu vas mourir. Même chose pour la boisson, si tu bois, là ça va aller beaucoup plus vite que la nourriture. Si tu fais trop longtemps sans boire, tu vas aussi mourir. Et si tu passes trop longtemps sans dormir aussi. Ce sont des besoins naturels, on vous apprend ça à l'école. Mais il y a une chose qu'on vous apprend pas à l'école, c'est le besoin du cœur. Jésus nous apprend et nous enseigne quel est le besoin du cœur. Quel est le besoin du cœur Le cœur a besoin de transformation. Le cœur a besoin de libération. Le cœur a besoin de Jésus. Mais oui, mais Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire Il vient transformer nos cœurs. Il vient libérer nos cœurs. Et il y a dans le cœur de chaque personne... Ce désir de quelque chose de plus, ce désir, dans chaque personne, chrétienne ou pas, il y a dans le fond de mon cœur un désir de transformation, un désir de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui va juste nous faire passer d'un stade à un autre stade. Qui peut transformer ton cœur Seulement Jésus. Donc, la transformation, c'est le premier besoin, c'est le besoin du cœur. Mais Jésus va nous enseigner une seconde chose. Il enseigne à ce peuple une seconde chose. Il leur dit premièrement, votre cœur a besoin de, de transformation et de libération. La deuxième chose qui est inhérente à la première chose, Jésus va leur dire en second, en deuxième enseignement que je vois au travers de ces versets, c'est que Jésus va leur enseigner ou leur révéler l'état de leur cœur. Votre cœur est enchaîné. Il y a sur votre cœur des chaînes. Votre cœur est enchaîné, votre cœur est emprisonné. Lorsque le peuple va entendre ce que Jésus est en train de dire, il va réagir. Comment le peuple va réagir Il va dire ceci. Jésus va leur dire, « Si vous voulez, être mes disciples, alors demeurez dans ma parole, et vous connaîtrez la vérité, et vous serez libres. » Il est en train de dire, « Vous avez un besoin. Vous avez besoin de transformation, vous avez besoin de libération. » Il est en train de leur dire, « Votre cœur est enchaîné. » Lorsque le peuple va entendre ça, il va réagir. Il va leur dire, « Jésus, tu es en train de dire que nous sommes enchaînés. Tu es en train de dire que nous avons besoin de libération. Tu es en train de dire que nous avons besoin de transformation. Mais, mais, mais Jésus, nous n'avons pas besoin de transformation. Jésus, nous n'avons pas besoin de libération. Nous, nous sommes esclaves de personne, ils disent. Hein, il, dit ça, il, dit, il lui répondirent :« Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Ces gens-là viennent de croire en Jésus. Et et Jésus, au travers de ce ce premier verset où il leur euh, révèle leurs besoins du cœur et l'état de leur cœur, vient mettre le doigt sur le gros problème de l'homme. Quel est le gros problème de l'homme C'est l'ignorance. Ce peuple était dans l'ignorance. Qu'est-ce que l'ignorance Selon, selon ma définition, l'ignorance, c'est quand tu penses savoir quelque chose mais en réalité tu ne sais pas. C'est quand tu penses savoir quelque chose que tu ne sais pas. C'est quand tu penses savoir quelque chose mais en réalité tu te trompes. Euh, l'ignorance, c'est, c'est aussi la connaissance d'un mensonge. C'est être dans la connaissance d'un mensonge. Être dans L'ignorance, c'est, c'est croire et être inspiré par un mensonge. Jésus dit « Tu es esclave. » Jésus dit « Ton cœur est enchaîné. » Jésus dit « Ton cœur a besoin de libération. » Le peuple écoute Jésus et dit à cela « Mais Jésus, je regarde mon cœur. Je ne vois pas de chaînes, Je ne suis esclave de personne. » Qui a raison Jésus dit « Tu as des chaînes. Le peuple dit « Je n'ai pas de chaînes. Jésus dit, tu as besoin de transformation. Le peuple dit, je n'ai pas besoin de transformation. Qui a raison Nous savons tous que c'est Jésus qui a raison. Quel était le problème du peuple Ils étaient dans l'ignorance. Ils pensaient que leur cœur était libre. Ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de libération. Ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de transformation. Ils pensaient qu'il n'y avait pas de chaînes sur vous. C'est une chose terrible de servir Dieu avec des chaînes et de croire qu'on n'a pas de chaînes. Vous savez pourquoi le monde et le reste du monde, et puis même parfois nous-mêmes, nous avons tant de mal de croire en Dieu et de nous approcher de Dieu. Pourquoi ça semble si évident pour nous que Jésus est Seigneur, il est grand, et pour le reste du monde ça semble si difficile Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils croient qu'ils sont libres. Il croit que tout va bien. Il croit qu'il n'y a pas de, de, de chaînes. Mais les chaînes sont là. Et Jésus dit au verset 12 Je suis la lumière du monde. Pourquoi Parce qu'il vient éclairer et révéler les chaînes et révéler ce qui ne va pas. La foi ne suffit pas. Le but de la foi, le but de la foi en Jésus, c'est la connaissance de Jésus. Jésus a dit Si vous voulez être mes disciples, qu'est-ce qu'un disciple Un disciple, c'est un jeune qui a été transformé par la puissance de Dieu. C'est ça un disciple. Comment on est transformé par la puissance de Dieu On est transformé lorsqu'on vit la libération de Dieu. Comment on est libéré On est libéré lorsqu'on connaît la vérité. Comment on connaît la vérité On connaît la vérité lorsqu'on a la foi en Jésus, une foi qui persévère, une foi qui qui s'appuie sur la parole de Dieu. Comment on a la foi On a la foi lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Jésus dit « Demeurez dans ma parole, écoutez ma parole, car la foi vient de ce que j'entends, ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Et à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, à chaque fois que tu écoutes euh, la la parole qui est prêchée, ton cœur est confronté. Et la foi naît dans ton cœur. Mais la foi ne suffit pas si tu t'arrêtes là. Tu as besoin de persévérer, tu as besoin d'obéir à ce que Dieu dit. Et alors que tu persévères et tu comprends et tu médites et tu continues et tu te bats, tu vas finir par découvrir la vérité, connaître la vérité et la connaissance va te libérer. Parce que dans la connaissance tes yeux vont s'ouvrir et tu vas voir ce que tu ne voyais pas avant. L'ignorance, la Bible dit que euh, le péché est ce qui nous prive de la présence de Dieu. L'ignorance donne sa force au péché. Le péché tient sa force à cause d'un mensonge. Quand le mensonge est dévoilé, Le péché perd de sa force. Quand tu ouvres tes yeux et tu vois la réalité, tu vois ce que Dieu te montre, soudainement, le péché perd de sa force. C'est la clé de la libération. On peut chercher une libération. Je suis euh, esclave d'un, d'une certaine, d'une, je ne sais pas, moi ça peut être la pornographie, ça peut être la cigarette, ça peut être plein d'autres choses, ça peut être des choses qu'on ne voit pas forcément là. On veut s'en, on s'en libérer, on se bat, on se bat, on n'arrive pas, on n'arrive pas. On prie, mais rien ne se passe. On vient, on loue Dieu, il n'y a rien qui se passe. Jésus donne la réponse. Demeurez dans ma parole. Vous connaîtrez la vérité. Et vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez voir. Vous allez voir des choses que vous ne voyez pas avant. Vous allez voir ces chiens. Vous allez voir l'état de votre cœur. Et les chiens vont tomber. Et la libération va entraîner une transformation. Mais Seigneur, je n'ai pas besoin de transformation. Lui, il a besoin de transformation. Elle, a besoin de transformation. Seigneur, tu as écouté le message de Michel J'ai directement pensé à celui-là. T'entendais le message de Michel Ouais Ouais, bon, euh, pff, c'est pour, ça c'est pour les, les 15-20 ans, ça. Ouais, non, moi maintenant, j'ai plus de 20 ans, c'est pas pour moi ces messages-là. C'est pour les autres, ça. T'entendais le message de Michel Oui, mais c'est pas pour nous, c'est pour les plus vieux, ça. Pff, nous, ce sera plus tard, on a le temps. C'est ce qu'ils disent. C'est exactement ce qu'ils disent. Nous, on n'a pas de chien, on est bien, tout va bien. Pas besoin de ça, c'est pas pour nous ça. Ce soir, je ne dis pas que vous avez des chaînes, je ne dis pas que vous êtes des pêcheurs, mais ce soir, est-ce que tu es d'accord de laisser Jésus vraiment venir profondément dans ta vie et de te révéler peut-être la chaîne qui te tient encore liée? la chose qui t'empêche d'avancer. Seigneur Jésus, je te laisse toucher ma vie, je te laisse toucher mon cœur. Je crois que tu es Seigneur, mais je désire que tu viennes dans mon cœur. La foi en Jésus, si elle ne conduit pas à une connaissance de Jésus, elle ne sert à rien. Je crois que Mars existe. Je n'ai jamais vu la planète Mars, mais je crois que la planète Mars existe. Vous croyez que la planète Mars existe Je l'ai entendu, on me l'a dit. Enfin, on l'a dit, je l'ai entendu, j'ai même entendu dernièrement, là, vous l'avez entendu, qu'un petit robot encore atterrit sur Mars. Je crois que Mars existe. Mais est-ce que le fait de croire que Mars existe, ça change ma vie Ça ne change pas du tout ma vie. Alors là, pas du tout. Tant mieux que Mars existe, mais ça ne change rien du tout à ma vie. Et ce que vous devez comprendre, c'est parfois on s'approche de Dieu avec le même genre de foi. Tu crois en Dieu comme tu crois en Mars. Ça n'a aucun effet et ça ne produit rien du tout dans ta vie. Et tu te poses des questions, pourquoi il n'y a rien qui se passe dans ma vie Et lui, Pico bababashi. demeurer dans ma parole, Jésus a dit je pense que si je vais sur Mars, ça va changer ma vision de Mars si tu connais Jésus si tu entres dans sa présence ça va changer tout là il va y avoir quelque chose Mars soudainement va devenir différent pour moi, Mars va peut-être changer ma vie, je vais peut-être rencontrer des Martiens, non non ça n'existe pas mais ça va changer ma vie quand tu entres dans la présence de Dieu Quand tu entres, là, ta foi prend une autre dimension. C'est ce que Jésus dit. Croire, ça ne suffit pas. Si ta foi en Jésus ne te conduit pas à la connaissance de Jésus, alors tu ne connaîtras pas la libération de Jésus. Et si tu ne connais pas la libération de Jésus, tu ne connaîtras jamais la transformation de Jésus. La transformation de Jésus, c'est quand tu deviens un disciple. Amen. Vous suivez ce que je dis C'est simple, non je ne vais pas aller plus loin. Ma prière, c'est juste qu'on puisse peut-être se mettre devant Dieu maintenant et dire « Seigneur Jésus, je sais tellement de choses sur la parole de Dieu, j'ai tellement entendu des messages, ce soir, je désire vraiment la laisser me pénétrer. Et si je suis venu avec des chaînes ce soir, je ne veux pas repartir avec ces chânes. Si je suis dans une certaine ignorance par rapport à certaines choses, je te demande de m'éclairer et de me montrer ce que je ne sais pas, mais que je pense savoir. Éclaire-moi, Seigneur Jésus. Montre-moi, montre le fond de mon cœur, Seigneur Jésus. Montre ce qui ne va pas dans dans ma vie. Montre ce qui ne va pas dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je ne veux pas croire en toi comme on croit en l'existence de la planète Mars. Je veux que ce soit plus profond, Seigneur Jésus. Je je désire que ma foi devienne une connaissance, pour que la connaissance puisse devenir une expérimentation, ou l'expérience de la liberté. Et que la liberté me conduise dans la transformation, dans une vie libérée, dans une vie vraiment de disciple où où le Saint-Esprit est là et puis me conduit, je suis pleinement sous son influence. Seigneur Jésus, je me place devant toi maintenant et je te demande vraiment de, 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 de me conduire dans cette connaissance de la vérité, une connaissance qui libère, une connaissance qui libère dans le nom de Jésus. Alléluia, viens souffler Jésus. Alléluia, Joël, tu peux venir, s'il te plaît, on va, on va encore avoir un temps. Pour ceux qui ont reçu mon SMS, je disais, mon seul désir était de me plonger dans les bras du Seigneur. Et je, je, je vous invite peut-être encore à avoir un, un chant de louange ou, ou deux. On va laisser le Saint-Esprit encore nous toucher. On va laisser le Seigneur nous prendre dans ses bras. Je ne vais pas faire d'appel devant. Vraiment. Je laisse ça pour vendredi prochain. Que vendredi prochain, je crois que le feu de Dieu veut descendre sur nous. Je recevais clairement la vision d'un feu qui brûlait au milieu de nous. Mais ce soir, mais ce soir, je désire préparer mon cœur vraiment à vivre tout ce qui veut me faire vivre. Seigneur Jésus, je reconnais que oui, j'ai certainement été dans beaucoup d'aspects de ma vie dans l'ignorance. Je pensais savoir certaines choses, mais en réalité je me trompais. Je pensais savoir l'état exact de mon cœur. Je pensais être libre vraiment dans tous les aspects de ma vie. Je pensais ne pas avoir besoin de libération. Je pensais qu'il n'y avait plus de châne. Mais Seigneur Jésus, je veux humblement me placer devant toi. Et comme David a dit dans un psaume, « Sonde mon cœur, Seigneur Jésus. Regarde mon cœur et regarde s'il y a peut-être un péché là-bas qui traîne quelque part. Sonde mon cœur et regarde s'il n'y a pas quelque chose qui traîne et qui me retient loin de toi. Sonde mon cœur, Seigneur Jésus, je suis ouvert. Des fois, on a peur. » de laisser Dieu sonder nos cœurs, justement parce qu'on a peur que Dieu découvre quelque chose et qu'on doive l'abandonner. Seigneur Jésus, je veux vivre une vie libre en toi. Souffle sur nous ce soir. Souffle sur chacun d'entre nous ce soir. Ta parole, Seigneur Jésus, est une perle. Merci pour ta révélation. Merci pour ces vitamines spirituelles qui nous font du bien ce soir et qui nous aident à avancer avec toi et à marcher dans la liberté. Souffle Jésus, souffle Jésus, souffle Jésus. Alléluia Jésus. C'est comme si je voyais, je partage la vision comme je la vois, c'est comme si je voyais un cœur, mais c'est comme si je voyais comme une sorte de cœur mécanique. avec avec une sorte de de, de, de rouleau qui qui, qui tourne, les uns qui s'emboîtent de roues qui s'emboîtent les unes sur les autres. Et puis c'est comme si euh, ces roues qui tournent commençaient un petit peu à à prendre la poussière ou à rouiller. Et puis qu'ils avaient un besoin d'huile. Et donc, euh, pour moi, c'est simple ce que Dieu veut dire ici. « Ton cœur est rentré dans la routine » ta vie spirituelle est entrée dans la routine. Tu sers Dieu de manière routinière et tu as besoin de l'huile du Saint-Esprit. Tu as besoin d'un rafraîchissement. Tu as besoin d'un rafraîchissement pour redonner de la vie. Ça fait c'est rouillé. Tu essaies de cacher les bruits pour que personne ne l'entende. Mais au fond de toi-même, il y a une routine qui s'est installé, et une difficulté vraiment à laisser le feu de Dieu te consumer pleinement, une difficulté d'entrer pleinement dans la présence de Dieu. Laisse-toi ce soir t'envahir par l'onction du Saint-Esprit. Laisse Dieu mettre de l'huile là où ça roule, là où c'est rouillé. Seigneur Jésus, viens, comble nos cœurs de ta présence, Alléluia Jésus, apprends-nous Seigneur Jésus, comme dit le psaume 37, verset 4, fais de l'éternel tes délices, apprends-nous Seigneur Jésus à faire de toi nos délices. Je vous invite ce soir à louer le Seigneur, de tout votre cœur, Alléluia Jésus. On va louer le Seigneur, j'invite, répéter le reste du groupe Louange à revenir et de nous entraîner dans un champ. je laisse Joël nous conduire dans un ou deux chants.